0: Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή τη Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο τίτλο του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρα έχει τίτλο Η ζωή ξυπνάει για δουλειά. Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του πακιστανού εργάτη Λουκμάν Σαγζάτ, η Αφύλακτη Διάβαση ανοίγει ξανά το φάκελο τη υπόθεση και διερευνά το αποτύπωμα του πρώτου ρατσιστικού εγκλήματο, όπω τουλάχιστον έχει καταγραφεί στα ελληνικά χρονικά. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα τεκμηρίως και παρουσίασε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θομάς Σίδερης. Η ζωή ξυπνάει για δουλειά. Λουκμάν Σαγζάτ. 2021 και ο πατέρας του Λουκμάν Σαγζάτ μιλά μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την καταδίκη των δολοφόνων του παιδιού του. Εγώ ο πατέρας του Λουκμάν Σαγζάτ που δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή σήμερα άκουσα τις ποινές από ένα βίντεο στι ειδήσει. Η Χρυσή Αυγή τιμωρήθηκε δύο φορές στο δικαστήριο. Αυτοί στέλνανε τους δολοφόνους, όλο το κόμμα της χρυσή αυγή μέχρι και τα ηγητικά στελέχη. Είναι... Θέλω όλοι αυτοί άμεσα να πάνε φυλακή.
1: Όσοι έχουν ανέμα να πάνε φυλακή. Γιατί αν
0: δεν πάνε στη φυλακή, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Αυτό που ακούμε είναι το τραγούδι «Η ζωή ξυπνάει για δουλειά». Είναι το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο σημερινό ραδιοφωνικό νοκιματέρα. Οι στίχοι ανήκουν στο Βασίλη Μανέλα και η μουσική στον Βαγγέλη Καζατζή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μετά τη δολοφονία του Λουκμάν
2: καρδια
3: του η ομέτρα η ελπίδα και η Πιο για το πουθενά. Σκισμένη, φυγή, στο φράχτη. Πιο κάτω η ζωή που ξυπνά. Ξυπνάει για
1: δουλειά. Άλλος, και επικίνδυνο.
3: σκοτεινό. Oh Στο
2: μυθό αναμένο του πει. στον νερό του γυρνά
3: μια παράξενη θλίψη. Και αφήσει η σιωπή το φρενάρι. Φοβάται τη μέρα που λίγο θα λύψει
1: Μια μέρα βουβεί του Γενάρη. 17 του Γενάρη.
3: Σκοτεινό, σκοτεινό στη χώρα του φωτό, στη χώρα του
4: φωτό. Άγρο, κίνδυνο,
3: φτωχό και επικίνδυνο γυθό,
1: σκοτεινό στη χώρα.
0: τη Ελλάδα κύριε και κύριοι ασχολείται για δεύτερη φορά με τη δολοφονία του Λουκμάν Σαχζάτ όμως το να ασχολείται ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και να επικεντρώνεται σε ένα ρατσιστικό έγκλημα το οποίο διέπραξαν να ζει νομίζω ότι είναι χρέος της εκπομπής και χρέος της φωνής της Ελλάδας περίπου πριν τρία χρόνια είχαμε λειοποιήσει αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ Και ήταν, θυμάμαι, στον ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματο και ο πατέρα του Λουκμάν Σαγζάτ. Κυρίε και κύριοι, σήμερα στο ραδιοθάλαμο τη Φωνή τη Ελλάδα βρίσκονται ο νομικό Δημήτρη Ζώτο, ο συντονιστή τη κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή, Πέτρο Κωνσταντίνου, και ο πρόεδρο τη πακιστανική κοινότητα Ελλάδα, ο κύριο Τζαβέτ Ασλάμ. Σα ευχαριστώ θερμά και του τρει σα.
2: Ευχαριστούμε και εμεί.
0: Θα ξεκινήσω με τον κύριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, την εποχή που συμβαίνει η δολοφονία του Λουκμάν Σαγζάτ, τι συγίνεται, τι συμβαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στις γειτονιές της Αθήνας. Και μιλώ για τις φτωχές και εργατικές περιοχές, όπως είναι η κοκκινιά, το πέραμα, τα πετράλωνα, εκεί δηλαδή, ή το περιστέρι που έμενε και ο Λουκμάν Σαγζάτ, Φτωχεί άνθρωποι και που έχουν κατασταθεί και μετανάστες και βέβαια το κέντρο τη Αθήνα,
5: ο αρχο παντελείμονωνα, για παράδειγμα. οι συγειτονίε από τις πολιτικές των μοιωνίων με τη χρησία ευγία πια στη Βουλή, να μην το ξεχνάμε αυτό, μπήκαν το 2012. Τα τάγματα εφόδου έχουν εμφανιστεί στον άγιο Παντελεήμωνα, στη Νίκια, στο πέραμα, ένα με τη δολοφονική επίθεση κατά το 13 είναι η χρονιά των the Ξεκινάει με τον death του the και τον Σεπτέμβριο με τον the Φίσα. Αυτή είναι η εικόνα, η πλήρης of η death of το death από the death και the death of the death of the πρόσφυγε Αυτού του κόμματο σε πολλά εισαγωγικά τη εγκληματική οργάνωση. Που φόρεσε το μανδύα του του κόμματο να επιβληθεί με τον τρόμο των μαχαιριών και των πταγμάτων εφόδου τη γειτονιά μα. Κυρία Ασλάμ, τι φτάνει τότε εκείνη
0: την εποχή, το 2012 και το 2013, στην Πακιστανική Ένωση, τι λένε οι μετανάστες Πακιστάνοι που βρίσκονται εκείνη την εποχή κυρίω στην Αθήνα, δεν μιλώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Την ώρα που εμφανίζονται και όπως ανέφερε προηγούμενα και ο συντονιστής της ΚΕΡΦΑ τα τάγματα εφόδου, δηλαδή υπάρχουν παρελάσεις ε, της εγκληματική οργάνωσης με ναζιστικές σημαίε, με ναζιστικά σύμβολα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά στην κοκκινιά, στην κοκκινιά Σάββατο πρωί.
6: Πολύ σωστά. Τι
0: μηνύματα φτάνουν κύριε Αζλάν τότε.
6: ανεχτά ήταν δηλαδή 12 όπω λέτε ήταν για μα, δηλαδή Πολύ έντονες ρατσιστικές φασιστικές επιθέσεις και τι ήταν το μήνυμα από κυβέρνηση, από νόμους, από αισθυνομία, δηλαδή δεν γινόταν ούτε καμία μήνυση. Δηλαδή ένας εγκληματίας που έχει μαχέρι, που έχει ρόπαλα, που θέλει και ανοιχτά λέει παντού, θα σκοτώσω, θα τους διώξω, δηλαδή δεν υπήρχε καμία σύλληψη. Το ξέρετε, δηλαδή 600 με 700 άτομα τα θύματα γεμάτα με αίμα και τέτοια πράγματα, και ποτέ μα ποτέ δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Αυτό ήταν για μα πολύ ανοιχτά από κυβέρνηση, από πολύ ανοιχτά από υπηρεσίε. Κανένα δεν του εμποδίζει. Για μα, για του μετανάστε, για λαδοπού, ήταν ένα ανοιχτό μήνυμα. Δεν υπάρχει νόμο για αυτού και για εσά, αν θα κάνετε ένα παραμικρό, υπάρχουν τα πάντα. Αυτό ήταν ένα που απίστευτο για ένα μετανάστη, ειδικά για μένα που τελείωσα πολιτικές επιστήμες και λέω να πάω σε αυτή τη χώρα που ήταν δύο μισή χιλιάδε πριν ο Αριστοτέλος, Πλάτονα και όλα αυτά δηλαδή ήρθα να μαζέψω φως, έρθα να μαζέψω αυτές οι ιστορίες ήταν μια χαρά Ήταν, Αλλά, ήταν δύο, λοιπόν
0: λε... μια σκοτεινή εποχή κύριε Ασλάμ Μια σκοτεινή εποχή. εποχή Με φόβο υπάρχει έντονη, έντονος ο φόβος
6: Πάρα πολύ έντονος φόβος δεν θα πω μόνο φόβος, ήταν τρόμος και σαν τρομοκράτες να κάνουν ό,τι θέλουν και κανένα να μην το εμποντίζει. Για μας ήταν δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος, κάποια επρησία ή κάτι τέτοιο να τους σαματήσει.
0: Αυτό λοιπόν είναι σε αδρές γραμμές το πλαίσιο που υπάρχει εκείνη την περίοδο, 2012-2013. Κύριε Ζώτο, η Ελλάδα έχει ζήσει μέχρι τότε... Άλλο ρατσιστικό έγκλημα, δηλαδή μια δολοφονία που γίνεται στη βάση ενός θεωρητικού πλαισίου ρατσισμού. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο νεοναζί, το πλαίσιο όμως της ναζιστικής ιδεολογίας, ανεξαρτήτως των εποχών και των εκφάνσεων, είναι ένα. Η ναζί και το πλαίσιο του φασισμού κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου οδήγησε σε μαζικά Εγκλήματα και σε μαζικές δολοφονίες και σφαγές yeah. και φ, φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια ιδεολογία και με τα ίδια σύμβολα πραγματοποιούνται οι δολοφονίες των λεγόμενων νεοναζί τα ίστερα χρόνια, τα μεταπολεμικά χρόνια. Στην Ελλάδα όμως κύριε Ζώτο γιατί τότε και έχω δηλώσει σας από εκείνη την εποχή αναγνωρίζεται ως το πρώτο έγκλημα το οποίο είχε ρατσιστική βάση Δηλαδή σε μία. Ρατσιστική
2: θεωρία. Ε, ο Σαρτά Λουκμαν όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ήρθε για να γίνει ούτε ήρωας ούτε μάρτυρας. Ήταν ένας εργάτης μουσουλμάνος πακιστανός. Μέχρι τότε στην Ελλάδα, στην νεότερη Ελλάδα, γιατί πριν από τον πόλεμο υπήρχαν τα ρατσιστικά εγκλήματα, υπήρχε η εκστρατεία στο στρατόπεδο Κάμπελ κατά των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, από την 3Ε του 1930. Αλλά στην νεότερη ιστορία, μετά τον πόλεμο, το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο από τα δικαστήρια έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο από μια ναζιστική ομάδα ήταν η δολοφονία του Σαξάτ Λουκμάν ήταν Και γι' αυτό έγινε η φωτογραφία του Σαξάρτ Λουκμάν έμβλημα. Ήταν μια εμβληματική δολοφονία και τα πανώ με τη φωτογραφία του Λουκμάν από τότε, από το 2013, από τη δεύτερη μέρα μετά τη δολοφονία του για την ακρίβεια, από τις 19 Γενάρη του 2013, Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντιφασιστική ή αντιραντιστική διαδήλωση που να μην είναι μπροστά ένα πανό με το Σαχάς Λουκμάν, τον πρώτο α, δολοφονημένο, α, τον πρώτο α, που δολοφόνησαν τα τάγματα της Χρήσης αυγή με έναν κίνητρο αναγνωρισμένο από τα δικαστήρια.
0: Όμως εκείνες τις πρώτες ημέρες της δολοφονίας όπου υπάρχει μια θολή ατμόσφαιρα όσον αφορά στο κίνητρο και όσον αφορά και στι συνθήκες Ποιο είναι το κομβικό σημείο, κύριε Ζώτο, για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι, να ταυτοποιηθούν οι δράστες
2: και κυρίως να αναγνωριστεί το κίνητρο. Όπως είπε πριν ο Τζαβέτα Σλάμ, μέχρι τότε ξέραμε ότι υπήρχαν δεκάδες επιθέσεις, κατοντάδες για την ακρίβεια, σε μετανάστες σε όλη την Ελλάδα και στις γειτονιές που εσείς αναφέρατε λίγο πριν. Όμως υπήρχε μια τεράστια δυσκολία να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Η δυσκολία ήταν πρώτον ο φόβος που είχαν όλοι οι μετανάστες να πάνε στην αστυνομία να το καταγγείλουν. Δεύτερο, όσοι βρίσκανε το θάρρος να πάνε να το καταγγείλουν, αντιμετώπιζαν από την αστυνομία ότι... Α, θέλετε να καταθέσετε μήνυση, θα υπάρξει και μια αντιμήνυση αν ξέρετε ποιος είναι. Αν η μήνυση ήταν καταγνώστων, γνώστον, απλώς έμενε ένα έγγραφο κατά Γι' αυτό και μέχρι τότε ουσιαστικά η μόνη δικογραφία που προχωρούσε ήταν η δικογραφία των Αιγύπτιων, της επίθεσης στους Αιγύπτιου αλλιεργάτες που είχε γίνει μερικούς μήνε πριν όπου είχαν εντοπιστεί οι δράστες από τους γείτονες. Στην περίπτωση του Λουκμάν αν δεν υπήρχαν οι γείτονες και έχει σημασία ποιοι ήταν αυτοί οι γείτονες γιατί πολλές πορ, πολλά παράθυρα άνοιξαν από τις φωνές του Λουκμάν Πολλά βλέμματα
0: έκανε. ίσως υπήρξαν πίσω από γρήλες παραθύρων
2: Όχι μόνο πίσω από γρήλες αλλά και από, τις, από τα μπαλκόνια αλλά δύο βρήκανε το θάρρο να το κάνουν και έχει σημασία ποιοι ήταν αυτοί οι δύο Ήτανε δύο καθηγητές οργανωμένοι στο σωματείο τους, που ξέρανε ότι είχαν και μία προστασία. Είναι μία προστασία του να είναι κανείς οργανωμένος σε ένα σωματείο, σε ένα συνδικάτο. Και αυτή ήταν η βασική μάρτυρα της κατηγορίας. Πήραν τηλέφωνο, την αστυνομία, ότι γίνεται αυτό το έγκλημα, όταν έφτασε το αστεροφορό ήταν ήδη νεκρός ο Λουκμάν, αλλά δεν μπορούσε... Γι' αυτό ύστερα από λίγο σταμάτησαν, το σήμα ήταν υπάρχουν δύο σε ένα μηχανάκι με αυτά τα χαρακτηριστικά και έτσι λευκό μηχανάκι και έτσι του σταμάτησαν και εντοπίστηκαν οι δράστες. Αυτό όμως δεν έφτανε γιατί από την πρώτη στιγμή και η αστυνομία, το ξέρουμε πια και από τη δικογραφία αλλά και τα δικαστήρια θεώρησαν, πίστεψαν τον ισχυρισμό των δραστών, των δολοφόνων ότι... Επρόκειτο για ένα καβγά του δρόμου. Το ποδήλατο με το οποίο πήγαινε ο Λουκμάν στη δουλειά του τους εμπόδιζε, είπανε, να προσπεράσουν νύχτα, τρεις η ώρα, χωρίς κινήσει στο δρόμο. Και αυτό έγινε, γράφτηκε και στο βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν οι δολοφόνοι στο δικαστήριο. Ήταν επίσημη, καταρχήν δικαστική, δικαστικά αποδεκτό από το συμβούλιο που του Τραγικό. Γιατί γινόταν αυτό. Γιατί υπήρχε από πριν μια τεράστια κάλυψη. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι αυτό γίνεται τον Γενάρη του 2013 αλλά πριν η κυβέρνηση τότε Σαμαρά είχε εξαπολύσει μια εκστρατεία επίσημα προπαγανδισμένη που είχε το όνομα ανακατάληψη των πόλεων από τους μετανάστες και είχε δώσει το ελεύθερο κυρίως στην αστυνομία, αλλά όχι μόνο στην αστυνομία και σε όποιον άλλον ρατσιστή ήθελε να επιτίθεται κατά των μεταναστών. Εκείνο το καλοκαίρι, μέχρι και το Γενάρη, οι μετανάστες στην Ελλάδα δέχτηκαν ανίποντες επιθέσεις, ανίποντους εξευθελισμούς, ανίποντους ξυλοδαρμούς και είναι αλήθεια ότι ο φόβος είχε κυριαρχήσει. Παρά το γεγονός αυτό Η Πακιστανική Κοινότητα τότε είχε βρει τη δύναμη και το κουράγιο ήταν η πρώτη αντίδραση τον Αύγουστο του 2012 που οργάνωσε η Πακιστανική Κοινότητα και άλλες κοινότητες μεταναστών μία μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα εναντίον αυτής του ραζιστικού πονκρόμ. Γιατί γι' αυτό έπρόκειτο. Άρα αυτός που όπλησε το χέρι των δύο δολοφόρων του Λουκμάν ήταν η Χρυσή Αυγή που τους έδωσε τα μαχαίρια πεταλούδα.
0: Όμω υπήρχε κύριε Ζώτο,
2: σύμφωνα με αυτό που λέτε, ένα πλαίσιο πογκρόμ εκείνη την εποχή. Αυτό ακριβώς. Το πογκρόμ ξεκίνησε α, με, αμέσως μόλις ανέλαβε η κυβέρνηση Αμαρά από τον Ιούλιο του 2012. Σε αυτό το πλαίσιο η Χρυσή Αυγή είχε πια ανοιχτή, όχι το δρόμο, λεωφόρο. Να κάνει ό,τι θέλει και ο κάθε ρατσιστή. Αλλά μιλάμε για για του οργανωμένου ρατσιστέ και να ζει τώρα. Άρα μπορεί η Χρυσή Αυγή να του έδωσε τα μαχαίρια πεταλούδα, αλλά ο πολιτικά ηθικό αυτούργο τη δολοφονία του Λουκμάν είναι η κυβέρνηση Σαπαρά. Τότε ήταν υπουργό, αν θυμάμαι καλά, ο Δένδια, υπουργό Δημοσία Τάξη.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, το παρατηρητήριο τη ΚΕΕΡΦΑ τη κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και στην φασιστική απειλή. Πώς καταγράφει εκείνο το, το πλαίσιο εκείνης της διετίας. Δηλαδή, πώς καταγράφει τα γεγονότα και πώς αποτυπώνονται αυτά τα γεγονότα και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο στα μέσα ενημέρωσης εκείνης εποχής. Δηλαδή, εσείς που το παρακολουθείτε και το ζείτε. Τι, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνθέτουν την καταγραφή αυτών των γεγονότων. Και στα μέσα ενημέρωσης
5: της εποχής, αλλά... Και στο δικό σας, τη δική σας πια, στο δικό σας παρατηρητήριο. Καταρχήν, ε, ακριβώς, εξαιτίας της δράσης του αντιφαστικού κινήματος, ε, πάρα πολλοί μετανάστε, η κοινότητα ήταν μπροστά, ερχόντουσαν στην, στην Κέρφα ε, για να βρουν στήριξη και για να γίνει η καταγραφή αυτών των περιστατικών. Τα μαχαιρώματα στον Άγιο Παντελεήμονα, κατά κύριο λόγο of the κυριακή, διότι γίνονταν οργανωμένα. Η by the police, because because the police, because the police were held by the the police were held by που είχε κάνει δεκάδε και εκατοντάδε διαδηλώσει κατά τη χρυσή ήταν η 19 Γενάρια Αθήνα αντιφαστική. Δεν είχαμε αφήσει τη χρυσή αυγή να κάνει τι παρελάσει της, να ανοίγει γραφεία, χωρίς να υπάρχουμε Και αυτό έδωσε θάρρο στα θύματα να τα Υπήρχε δηλαδή μια καταγραφή ναι, των γεγονότων. Αλλά θυμάμαι, αλλά, τύπου ναι. στι μεγαλύτερε επιθέσει που κάνανε ανάμεσα στην εκλογή του τον ε, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπου τα μόνα μέσα ενημέρωση που είχαν έρθει ήταν τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ακριβώ αποσιοπείται
0: <σχει> σε μεγάλο βαθμό από τα ελληνικά <σχει> μέσα ενημέρωση, αλλά το θέμα όμω των ρατσιστικών απειλών και των ε, ε, επιθέσεων και φυσικά τη δολοφονία παίρνει εκτεταμένη. Ε, μορφή στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Θα μου επιτρέψετε όμω να γυρίσω στον Σαξάτ Λουκμάν. Κύριε Τζαφέτα Λαμ, yeah, εσεί παρακολουθήσατε την ιστορία από πολύ κοντά. Θα θέλαμε να μα πείτε σε βασικές γραμμέ ποιο ήταν ο Σαξάτ Λουκμάν, πώ ζούσε στο Περιστέρι και από τους φίλου και, και όσου και όλοι όσοι υπήρχαν κοντά του κάποιε λεπτομέρειε για τον χαρακτήρα του. Δεν θέλουμε να σβηστεί η μνήμη του και πέρα από το αποτύπωμα της υπόθεσης ως ρατσιστικό έγκλημα από κάποιους Ναζί, θα θέλαμε να μείνει και ο άνθρωπος αυτός να γνωρίζουμε την ανθρώπινη πλευρά του.
6: Ο Σαρτάτ Λουκμάν, όπως δηλαδή υπάρχουν μάρτυρες και κάναμε έρευνα όλο αυτό και το ξέραμε και λίγο από πριν, ήταν a, yeah. wow. a man who was με good, with and, a πολύ καλά of a little bit of a little bit of a little bit of που little ήταν of για να bit και a little bit of a little bit of a με bit of a little bit το a little bit of a a little bit of Και από περιστέρι να πάει μέχρι Πατράλωνα και να πάει μέχρι εκεί με ποδήλατο του. Αυτό ήταν καθημερινά του, δηλαδή, δουλειά και καθημερινότητά του. Πολύ ευγενικότατο και μόνο ένα εργάτη που είχε πάρα πολύ καλά λόγια και ο αυτό όταν ζούσε. Δηλαδή, ήρθα σε μια γειτονιά που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και αυτό έλεγε. Και εγώ έλεγα, δηλαδή, πριν να ξεκινήσουν οι. Ρατσισμό και φασισμό, η ζεστή ανθρώπινη αντρόπινη γειτονιά, αλλά ξαφνικά 2009-2010 αρχίζουν πολύ λίγοι να πω 1% ή 2% που χαλάσανε όλη την εικόνα για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εγώ να πω η πρώτη μέρα που ήρθα εδώ στην Ελλάδα, 96 Ιουλίου, πήγαμε σε ένα αργοστάσιο και όλη η οικογένεια με αγάπη, Δηλαδή από μάτια μέχρι... Δηλαδή υπήρχε αγάπη. Και έλεγα αυτά που κερδίσαμε και αυτά που νικήσαμε αυτό είναι 95-98% Έλληνας και Ελληνίδες. Αν δεν υπήρχε πολύ βασικό είναι, ήταν τρόμο και πάρα πολύ τρόμο αν δεν υπήρχε στήριξη, αν δεν υπήρχε αντιρατσιστικό κίνημα, αν δεν υπήρχατε εσείς ο κ. Ζώτος, ο αν δεν υπήρχε αυτό... Πιστεύω κανείς δεν μπορούσε ούτε να καταγγείλει. Όσα νικήσαμε, όσα μπορούσαμε να έχουμε, αυτά ήταν για λόγο που υπήρχαν οι άνθρωποι. Και εδώ θα ήθελα να σας πω, από 2010 μέχρι 2011 ήταν πολύ λίγο ακουμένο εδώ. Όλα τα κανάλια από Γαλλία, από Γερμανία, από όλο το κόσμο ερχόταν... Και κάθε μέρα παίρνανε συνέδεψη. Κάθε μέρα από The Guardian, Al Jazeera, πολύ μεγάλα κανάλια, κάθε μέρα έρχονταν. Και μου έκανε τύποση, λέω, εδώ στα ελληνικά κανάλια και τέτοια, γιατί δεν παίρνω τόσα πολλά. Αλλά μετά από δολοφονία του Λουκμάν Σεζάτ, εγώ λέω, αν είχε ξυπνήσει ο αντιρατσιστή, ο αντιφασίστας και κίνημα ήταν δυνατό, δεν φτάνανε να δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσσας. Δηλαδή, το κίνημα, η ανθρώπια. έπρεπε εμείς να δείξουμε εδώ στην Ελλάδα δεν κυβερνάνε οι φασίστες και δεν κυβερνάει κάποιος που έχει μαχαίρι, κυβερνάει αυτός που έχει σεβασμό και αντρόπια. Αυτά είναι τα πράγματα που... Κύριε Κωνσταντίνου,
0: για να φτάσουμε στη δολοφονία του Σαξάτ Λουκουμάν και στη συνέχεια του Παύλου Φίσα,
5: η ελληνική κοινωνία πιάστηκε στον ύπνο. Δεν θα το έλεγα αυτό, ήταν μια περίοδος όπου υπήρχαν δυναμικοί εργατικοί ε, αγώνες. Κάπου και είναι και η, η κινητοποίηση για την ίδια την ΕΡΤ, για να μην ξεχνάμε. Για το μαύρο ε, της ΕΡΤ. Το μαύρο ΕΡΤ. της ΕΡΤ. ΕΡΤ, ΕΡΤ. Πολύ δυναμικοί αγώνες. Η κοινωνία θα έλεγα ε. μετά την απογοήτευση από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, στράφηκε προς τα αριστερά. Είναι η περίοδος που ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η Χρυσή Αυγή είναι η πόλωση, όπου ε, είναι πάνω στο έδαφος αυτών των άγριων πολιτικών ανθίσανε αυτά τα αγκάθια του ναζισμού κυριολεκτικά. Άρα δεν θα λέγω ότι δεν θα λέγω ότι η ελληνική κοινωνία τους ακολούθησε ε, η η ακροδεξιά και οι φασίστες κληρονομίσαν τους ψίφους των χουντικών, των βασιλικών το... κληρονομίσαν το ίδιο το λάος του Καρατζαφέρη, το οποίο. Submit στην yeah. you know, the του of stood, so, the σε Dimu παξιωμένο in a way, apaxiated, apaxiated, and they were able to take the seat of the Bush την take the την of the government of the Ford. That's what they do in the Netherlands. They are very much to take the seat of την Ford. την αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο όπω ακριβώ στέθηκε
0: από τον κύριο Κωνσταντίνου και από τον κύριο Ζώτο. Όμως κύριε Τσαβέτ Ασλάμ θα ήθελα να σας ρωτήσω και, και το ψυχολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για ένα έγκλημα, μια δολοφονία που αρχικώς αποσιωπάται και υπάρχει όμω και ένα τραύμα, ένα σιωπηλό τραύμα και στους... Πακιστανού μετανάστε, αλλά και στι υπόλοιπε κοινότητε μεταναστών. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή: Επειδή έχετε και παιδιά, και οι μετανάστε έρχονται εδώ, ζουν, δημιουργούν οικογένειε, γεννιούνται παιδιά. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν με ένα τραύμα. Με το τραύμα ότι μπορεί τότε, μπορεί εάν μιλήσω, εάν κάνω κάτι διαφορετικό, εάν πάω κόντρα στο σύστημα, να χάσω τη ζωή μου. Υπάρχει δηλαδή αυτό που είπαμε προηγούμενο, ο φόβο. Αυτό δεν είναι απλά ένα συνέστημα. Δημιουργεί στην πορεία του χρόνου ένα τραύμα. Και αυτό βέβαια, το τραύμα βέβαια. πώς το διαχειρίστηκε η πακιστανική κοινότητα.
6: Ε, αυτό θα ήθελα να σας πω. Δηλαδή από τα παιδάκια μικρά μέχρι μεγάλα οικογένειες, γένεκες όλοι. είχαν αυτό το φόβο. Δηλαδή τα παιδάκια μικρά μας δηλώνανε από το σχολείο. Δηλαδή και παιδάκια τους λέγανε και αυτή ήταν πολύ φοβισμένη μέσα σε σχολείο that, πάρα they were very fond of school and they were very fond of school and was about 90 Many of left, there was no they were very fond of school and they were very fond of school and they were very δεν of να and they were and και ένας απλός εργάτης έλεγε αν θα χάσω ζωή γιατί να μείνω εδώ. Αυτό ήταν ένα πολύ. Αλλά εμείς σας, πάλι θα σας πω για λόγο που υπήρχαν οι άνθρωποι σαν αντιρατσιστικό, σαν κέρφα, σαν γραφείο του ζώτου και τέτοια πράγματα. Τους λέγαμε επειδή υπάρχει α, δηλαδή ένα κόσμο που μπορούμε να σταθούμε και για αυτό το λόγο με αυτό το στήριξη πάντα ήμασταν σε πρώτη γραμμή. Κάθε μέρα όταν έδινα συνέδευση, όταν γινόταν κάτι τέτοιο, μου λέγανε τελειώστε αυτή τη συνέδευση και θα κόψουμε λαιμό σου. Κάθε δεύτερη μέρα ερχόταν στα γραφεία της Πακιστανικής Καινότητα Ελλάδος και λέγανε εμείς θα το κάψουμε ή θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν πήραμε αυτό το φόβο γιατί αυτοί θέλανε κανένα να μην μιλήσει. Και εγώ ήξερα αυτό το μυστικό, αν θα σαματήσουμε τότε είναι πολύ πολύ μεγάλη ζημία. Γι' αυτό το λόγο νικήσαμε και βέβαια αυτοί πήγανε και φυλάκε και θέση του είναι εκεί.
0: Θα ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ για την παρουσία του στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέλ. Εγώ χιλία ευχαριστώ. Και κυρίε και κύριοι, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 2013 και ακόμα τη συντονίστρια τη οργάνωση Human Rights 360.
4: Είμαστε στα Πετράδονα, στην Οδό Τριών Ιεραρχών. Σε αυτό το σημείο σκοτώθηκε ο Σαγζάν Στι 17 Ιανουαρίου του 2013 Ήταν γύρω στις 3 ώρα το βράδυ Μπροστά σε αυτό το σπίτι Ο Σαρξάτ ήταν στο δρόμο με το ποδήλατό του Και πήγαινε στη δουλειά του ε, Τον προσπέρασε μία μηχανή Η οποία και του έκοψε το δρόμο Οι φίτες κατέβηκαν από τη μηχανή Με δύο μαχαίρια Ο ένας τον μαχαίρωσε σε ένα σημείο κοντά στην καρδιά Και ήταν και αυτό το χτίμα που τον σκότωσε ταιδικά ενώ ο άλλο θήτης πήγε από πίσω του και τον μαχαίρωσε έξι φορές στην πλάτη και τα χέρια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την εξυχνίαση αυτή τη δολοφονία στο ότι υπήρξαν κάποιοι μάρτυρες που μιλήσανε. Ήταν κάποιοι περίγοι γύρω από τα μπαλικόνια, οι οποίοι είδαν τη δολοφονία, επιλέξαν να μην σιωπάσουν, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, η αστυνομία κινητοποιήθηκε και εν οι δράστες συνελήφθησαν στην περιοχή του συντάγματο.
0: Θα μείνουμε πίσω στο 2013 και θα ακούσουμε τους γονείς του δολφονηθέτος Σαξάτ, Λουκμάν. Είναι από το αρχείο της εφημερίδας «Η Αυγή».
3: Πέλα το δεν είπε
1: ότι
6: το
1: και το και Είχε έρθει λόγω φτωχιά και tak 2008 είχε
3: έρθει στην Ελλάδα ke, eli, eli, να eli, eli, και έτσι δανείστηκαν από παντού
1: για να δώσουν
3: ληφτά για να έρθουν. Και
1: νέα πένπα είναι. Δέκα
3: πένπα παιδιά είναι σύνολο. Είναι οχτώ κορίτσια και δύο αγόρια. Ήταν ένα συγχωρημένο που έφυγε. ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਪੈਸੇ ਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ
1: ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪੱਠੇ The mother is the mother 4 the mother of the mother of the
3: mother of the 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 mother of the
1: mother of the mother the mother of the the mother of the ਪਰ ਜਿਸੁਕਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ When I किता जाए ताँ के ये मुल्क जेड़ा खुश आलो जाए ते जेड़े माजरलों के सरंधे ने वो भी अपनी मजदूरी ठीक कर सकें।
3: जब तक नहीं आया तब तक नहीं आया तब तक नहीं आया तब तक नहीं ε, μου είχε φύγει αυτό όλο και επιμένω ότι η ελληνικό λαό δεν είναι ε, φασιστές Είναι πολύ καλή, πάρα πολύ αγάπη μου έχουν δώσει και έχω αλλάξει απόψη μου Είναι ορισμένοι που κάνουν αυτά και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία να τους διώξει από την κοινωνία τους Να τους
1: τελειώσουν
3: ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ
1: ਫੀਸਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨਾਲ
3: Πήγαμε εκεί, συναντήθηκαμε. Με τη μαμά του δεν το καταφέραμε. Θα πάμε ξανά, τα συναντήθουμε. Ε, ε, η πόνο του Παύλο Φύσα και του παιδί μου είναι ακριβώς ίδιο για μας. Δεν έχει καμία διαφορά. Του σηκουμπάτε και ένα τσάντεο που έδωναν τα λάκτου.
6: Μέρα πέτα, αντί με γρήμπινα το πέτα ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਗਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਟ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀ
3: ਜਿੰਦੇ ਸਪੇ ਟੋਰ ε, πήγαινε για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί και το σκοτώσανε και εγώ ζητάω δικαιοσύνη, εγώ ζητάω δίκιο του παιδί μου να τιμωρηθούν ένοχοι και αυτό θέλω, τίποτα άλλο.
0: η γονείς του Σαξάτ Λουκμάν, αφύλακτη διάβαση, η ζωή ξυπνάει για τη δουλειά ο τίτλος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ένας τίτλος εμπνευσμένο από το τραγούδι που έγραψαν ο Βασίλης Μανέλας στους στίχους και ο Βαγγέλης Καζατζής τη μουσική. Κύριε Ζώτο, υπάρχει μια προσπάθεια αποσιώπησης ε, του γεγονότος ή συγκάλυψης έτσι όπως ακριβώς εσείς τουλάχιστον το παρακολουθείτε ως νομικός μετά την δολοφονία του Σαξάτ.
2: Υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Από την πρώτη στιγμή, από την πολύ πρώτη στιγμή, η, όταν συνελήφθησαν ύστερα από την καταγγελία των γειτόνων στο Σύνταγμα οι δύο δολοφόνοι, ε, τους πήγαν στη Γάδα. Ο ένας ήταν πυροσβέστης και άρα ήταν συνάδελφος με τους ανθρώπους στη Γάδα στα σώματα ασφαλείας. Το ξέρουμε αυτό τώρα, ύστερα από το δικαστήριο και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τι έγινε στη Γάδα. Εκεί οργανώθηκε η συγκάλυψη. Εκεί μεθοδεύτηκε ο ισχυρισμός ότι επρόκειτο για έναν καυγά του δρόμου, γιατί όλα τα άλλα δεν μπορούσαν να μην συμπητήσουν. Και άρα δεν έφταιγαν οι δολοφόνοι, αλλά έφταιγε ο Λουκμάν που τους εμπόδιζε στην προσπέραση. Όμως, από την πρώτη στιγμή, τόσο η Κερφά τον Πέτρο Κωνσταντίνο, όσο και η Πακιστανική κοινότητα, είχαν αναγνωρίσει σε αυτή τη δολοφονία τον τρόπο δράσης των εκατοντάδων άλλων επιθέσεων που ήδη ήξεραν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, από τον Άγιο Παντελεήμωνα μέχρι την, το, το πέραμα. Και όπου αυτές οι επιθέσεις δεν καταγράφονται στα μέσα ενημέρωσης. Δεν καταγράφονται ούτε, ούτε στα μέσα ούτε πουθενά αλλού. Γιατί πρώτον οι άνθρωποι φοβούνται και δεύτερον έχουν την κάλυψη από την αστυνομία. Και ο φόβος, λόγους... υπάρχει ο φόβος. Ότι θα βρω το... ο... Ναι. Μέχρι τότε υπάρχει ο φόβος. Από αυτό το, η δολοφονία του Λουκμάν είναι κομβικό σημείο και για τον δεκαετή θα έλεγα εγώ πόλεμο με τη Χρυσή Ευγή. Ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη. Άρα το πρώτο σημείο είναι η συγκάλυψη και πώ το ξεπερνάμε αυτό. Αναγνώρισε και η ΚΕΡΦΑ και η πακιστανική κοινότητα ότι πρόκειται για ένα ραδιστικό έγκλημα από τα συνήθη πια εγκλήματα που κάνουν τότε οι συμμορία των ναζί στις γειτονιές της συγκυρία ευτυχής ότι ύστερα από δύο μέρες, ακριβώς στις 19 του Ιανουαρίου, είχε ήδη εξαγγελθεί και οργανωνόταν μια μεγάλη διαδήλωση όλου του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού όλου του δημοκρατικού κόσμου με τον τίτλο «Αθήνα, πόλη αντιφασιστική». Ως τίτλος ήταν απάντηση σε αυτό που η κυβέρνηση τότε είχε εξαπολύσει Αθήνα Πόλη ρατσιστική με την εκστρατεία ανακατάληψη μπο... να διώξουμε τους μετανάστες από τις πόλεις και τα χωριά. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με ξύλο, με συλλήψεις, η αμυγδαλέζα τότε φορτώθηκε με όλους τους μετα... το στρατόπεδο συγκέντρου στην αμυγδαλέζα. Και άρα ήταν μια μεγάλη μάχη για όλο τον κόσμο το δημοκρατικό, πώς θα αναδειχθεί ότι πρόκειται για ένα έγκλημα το ναζί-ρατσιστικό και να κερδιθεί και η μάχη στο δικαστήριο. Το γεγονός ότι οι γονείς του Λουκμάν ήρθαν στην Ελλάδα για να στηρίξουν και τον κόσμο που πάλευε για να αναδείξει ότι αυτό το έγκλημα είναι ρατσιστικό και μείνανε και μέχρι το δικαστήριο και μετά ήταν μεγάλη έμπνευση για όλους και μεγάλη δύναμη. Ήτανε ο πατέρας του Λουκμάν είναι, ο Χαντίμ, είναι μια βιβλική φυσιογνωμία. Όπως και η μητέρα του, μια επίσης βιβλική φυσιογνωμία. Και είναι πολύ συγκινητικό να πω τώρα ότι αυτό που βρέθηκε πάνω στο Λουκμάν όταν τον δολοφόνησαν είχε πάνω του 5 ευρώ, μία κάρτα τηλεφώνου και ένα φυλαχτό που το είχε δώσει η μητέρα του όταν έφυγε από το Πακιστάν. Συγκινητικό και συγκλονιστικό. Ε, αυτή η μάχη που ξεκίνησε τότε. Όταν φτάσαμε στο δικαστήριο, είχαν γίνει ήδη σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας δεκάδες ομιλίες, συγκεντρώσεις για αυτή τη δολοφονία και την ανάδειξή της ως ρατζιστικής και ρατζιστικής, ταυτόχρονα λέγοντας ότι αυτό είναι έγκλημα της χρυσή Αυγής και άρα και όπου πήγαινε από τότε η Χρυσή Αυγή να βγει στις γειτονιές, έβρισκε απέναντί σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ κόσμο. Όταν φτάσαμε στο δικαστήριο και είπαμε. Ω υπεράσπιση ότι έχουμε τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα, διότι όπω σα είπα πριν, το βούλευμα έλεγε ότι πρόκειται για ένα καυγά του δρόμου, κανένα ρατσισμό, κανένα φασίστα δεν εμπλέκεται, κανένα ναζί. Και η εισαγγελέα μα είπα, τι λένε, το εξηγεί το βούλευμα εδώ ότι πρόκειται για καυγά του δρόμου. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλη τη διάρκεια τη δίκη που κράτησε τρει μήνε, κάθε μέρα ήταν κόσμο που υπερασπιζόταν τον, τον Λουκμάν ενάντια στους δολοφόνους μέσα στο δικαστήριο και έξω από το δικαστήριο. Όταν φτάσαμε στο τέλος της δίκης, η Σαγγελέας, η ίδια παραδέχτηκε στην εισήγησή της προς το δικαστήριο ότι ναι, πρόκειται για ένα ρατζιστικό έγκλημα. Και το δικαστήριο, το μικτόρ το δικαστήριο της Αθήνα, για πρώτη φορά ομόφωνα αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα ρατσιστικό έγκλημα που έγινε από δύο που ήταν συνδεδεμένοι με τη Χρυσή Αυγή. Αυτοί οι δύο, ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, εξελισσόταν και η ανάκριση για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γιατί λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη, τον Δεκέμβριο του 2013, το Σεπτέμβριο, τα ίδια τάγματα εφόδου είχαν δολοφονήσει στον Παύλου Φίσα. Φίσα. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι ε, η δολοφονία του Λουκμάν ήταν... Η πρώτη μεγάλη μάχη και η μάχη για τη δικαίωση τη μνήμη του και την τιμωρία των δολοφόνων, η πρώτη μεγάλη μάχη κατά τη Χρυσή Αυγή στο δεκαετή πόλεμο. Αυτό ο πόλεμο τέλειωσε, αυτή η μάχη τέλειωσε η μεγάλη με τη Χρυσή Αυγή, με την καταδίκη των Ναζί που είναι στη φυλακή. Και ήταν ο Λουκμάν και οι γονεί του και οι συμπαραστάτε του μπορεί να έχουν την ικανοποίηση ότι βάλανε τα θεμέλια για να μην υπάρχει ω πολιτική δύναμη πια η Χρυσή στην Ελλάδα όπω υπήρχε τότε. Αν σκεφτούμε τι θα γινόταν, εάν δεν είχε καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση ναζιστική, μπορούμε να κοιτάξουμε δίπλα μας στην Ιταλία, στη Σουηδία, στην Ισπανία, τι γίνεται τώρα με την άνοδο των φασιστών εκεί. Άρα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη που ο Λουκμάν έχει ένα τεράστιο μερίδιο από αυτή τη νίκη.
0: Και έχει δικαιωθεί μνήμη του γιατί ο ναζισμός με τον ναζισμό δεν έχει τελειώσει η ανθρωπότητα και αυτό... Το βλέπουμε και ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Κωνσταντίνο, όταν δολοφονείται ο Λουκμάν Σαξάτ, επικοινωνείτε εσεί με αντίστοιχε αντιφασιστικέ συσσωματώσει και οργανώσει στον υπόλοιπο κόσμο, Ζητάτε τη συμπαράστασή του. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη όταν δολοφονείται ο Σαξάτ Λουκμάν και ο Παύλο Φύσα, δηλαδή εκείνη την περίοδο. Τώρα έχουμε καταγεγραμμένη την άνοδο όπω ακριβώ μα το εξηγεί ο κύριο Ζώτο. Τότε τι
5: συνέβαινε. Ήταν στραμμένα τα βλέμματα στην Ελλάδα και λόγω της, μεγάλη, της κινητοποίησης των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια. Ε, και ήταν και στραμμένη λόγω της ανώδου της ε, ναζιστικής χρυσής ε, ε, αυγής. Γατσιστικές
0: επιθέσεις έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα στη Γερμανία. Έχετε εσείς μια τέτοια εικόνα ως
5: κερφά. Υπήρχανε, υπήρχανε σε μια σειρά από χώρε. Το πρόβλημα ήταν πόσο είχαν... Ε, Αντιμετωπιστεί. Η 19 Γενάρη η Αθήνα Πόλη Αντιφαστική ήταν μια κινητοποίηση διεθνή. Εκείνη τη που μέρα. Γίνεται ποια χρονολογία, το, το 2013. 2013. Το 2013, λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση ήταν, ήταν προϊόν καμπάνια πάνω από τρει-τέσσερι μήνε. Σε πάνω από 50 πόλεις και 25 χώρε διεθνώ, υπήρχε κύμα διαδηλώσεων. Γίνανε διαδηλώσει έξω από τι ελληνικέ πρεσβείε σε πάρα πολλές χώρες και στην Αθήνα υπήρχε διεθνής αντιπροσωπεία που διαδήλωνε μαζί μας. Η ΚΕΡΦΑ είχε και έχει τέτοιες σχέσεις, παίζει ρόλο στο διεθνές κίνημα και η καθιέρωση της 21 Μάρτη, το πρώτο Σάββατο, το πιο κοντίνο Σάββατο, ως μέρα διεθνούς δράσης είναι και μπροστά μας, 18 Μάρτη φέτο. καθιερώθηκε τότε το ότι εμείς χρειαζόμαστε μια διεθνή κινητοποίηση για να σταματήσουμε την απειλή του φασισμού που είναι διεθνής διότι παντού παίζουν οι κυβερνήσει του χαρτί του ρατσισμού παντού στοχοποιούν τους μετανάστες πράγματα που τα βλέπουμε και, και σήμερα το τι σημαίνει στα σύνορα, οι επαναπροωθήσεις η Ευρώπη έχει γίνει φρούριο, απαράδεκτο φρούριο και η Μεσόγειος έχει γίνει υγρό τάφος για πάνω από 20.000 πρόσφυγες την τελευταία δεκαετία άρα πραγματικά η προσπάθεια ήταν ε, ε, διεθν και απέδωσε. Κύριε Ζώτο.
2: Ε, εγώ ήθελα απλώς, επειδή στην επικαιρότητα σήμερα <laughs> είναι η συζήτηση για το αν, και επίκυνται οι εκλογές στην Ελλάδα, για το αν θα πρέπει με ποιο τρόπο θα, θα επιτραπεί στους ναζί και στους φασίστες να συμμετέχουν στις εκλογές ξανά. Έχουμε την εμπειρία τι σημαίνει χρυσή αυγή στη Βουλή. Σημαίνει πολύ περισσότερα τάγματα εφόδου, πολύ περισσότερη χρηματοδότηση για όλους αυτούς και πολύ περισσότερη αποδοχή. Να θυμίσω μόνο ότι ο γάμος του Παναγιώταρου, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει κοσμικό γεγονός, και σε όλα τα μμ. Para ήταν fide protoclasaitan, protoclasados tá lechos Σήμερα λοιπόν αυτή η συζήτηση εγώ νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να λήξει. γιατι αντι να μπορεί να μπει το κριτήριο που έχει βάλει η πρωτόδικη απόφαση. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος είτε μονομενός υποψήφιος είτε κόμμα που στι τάξεις του υπάρχει καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό με την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης για δολοφονίε ή απόπειρας δολοφονίες με ένα κίνητρο η μαγική λέξη είναι το ναζιστικό κινήτρο ή ρατζιστικό κινήτρο. Έτσι μπορεί να αποκλειστεί και ο κίνδυνος που υπάρχει επίση στη δημόσια συζήτηση σήμερα ότι μπορεί μια ασαφής διατύπωση να αφήνει περιθώρια σε όποια κυβερνά που μπορεί να απαγορεύει οποιονδήποτε έχει παρεκκλίνουσα πολιτική άποψη. Είτε λέγεται αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ είτε αριστερά. Είτε Άρα έτσι μπορούμε να οριοθετήσουμε ότι οι ναζίς που έχουν κάνει εγκλήματα με κίνητρο, την αντιμετωτική ιδεολόγια δεν μπορούν να είναι.
0: Κύριε Ζωατό, αν είχατε μπροστά σας έναν φοιτητή νομικής, τι θα του λέγατε για αυτόν τον αγώνα που εγώ τουλάχιστον, και σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση, εκ μέρους των ακροατών μας, για την ανάλυση, την νομική ανάλυση που μας κάνατε, τι θα του λέγατε. Είναι ένας αγώνας ενάντια στο σκοτάδι ενάντια στο σκοτάδι του ναζισμού.
2: <laughs> Είναι σαν, όχι μόνο σε ένα φοιτητή της νομικής, και της νομικής θα του έλεγα πάνω απ' όλα να πάει σε μια συλλογικότητα στη γειτονιά του ή στο, στο διηγορικό σύλλογο που μάχεται με κατά του φασισμού. Δεν είναι μόνο η κυρίως νομική μαχή, είναι και τέτοια. Ούτε θεσμικά θέλουμε να αφήσουμε τους ναζί να πάρουν αέρα. Εκείνοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια εναντίον των αντιφασιστών. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κο... θέλουμε ο κόσμος να είναι απέναντι στους φασίστες και αν κινητοποιηθεί ο κόσμος τότε και οι νομικές μάχες θα κερδιθούν. Όπως αποδείχτηκε στο Λουκμάν και στη δίκη της Χρυσής Αυγής στον κλιματικό οργάνωση. Χωρί τις χιλιάδες του κόσμου που ήταν έξω από το δικαστήριο στις 7 του, στον Οκτώβριο του 20, που είχαν κινητοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα είχαμε αυτή την απόφαση.
0: Η καταδίκη τη Ελλάδα για την υπόθεση Φαρμακονή, κύριε Κωνσταντίνου, είναι μια δικαίωση του αγώνα για να υπερασπιστούμε
5: το δίκαιο των μεταναστών. Ακριβώ, γιατί μετανάστη και πρόσφυγα κατατελεγμένο πρέπει να βρίσκει ανοιχτέ πόρτε στην κάθε χώρα, ανοιχτά σύνορα, να κάνει την αίτησή του και να κρίνεται η κάθε αίτηση. Δεν μπορεί να την κρίνει ούτε το λιμενικό, ούτε η αστυνομία, ούτε η Frontex, ούτε οι φράκτες, ούτε όλα αυτά τα φοβερά εμπόδια που μπαίνουν και στην Ελλάδα και παγκόσμιος Έχουν απλωθεί οι φράκτες από την Ελλάδα μέχρι την Βόρεια Ευρώπη. Ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχαν τέτοιες φράκτες. Αφήλαχτη διάβαση,
0: η ζωή ξυπνάει για δουλειά, τίτλοι τέλους. Στην ηχοληψία ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος τη ΕΡΤ, Θωμά Σίδερη. Να ευχαριστήσω θερμά, τον νομικό, κύριο Δημήτρη Ζώτο, τον συντονιστή τη ΚΕΡΦΑ, κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Πρόεδρο τη Πακιστανική Κοινότητα, Ελλάδα, τον κύριο Τζαβέ
5: Ασλά. Εμεί σα
2: ευχαριστούμε θερμά.
5: Ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε στην ΕΡΤ και υπόσπαρτα έχει δώσει μάχε στην άδεια Νάζι, Έτσι. Και σα ευχαριστούμε εχάμε. θερμά.
0: Για την παρουσία σα εδώ. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.